0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus ostfildern Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, wie sieht es mit der psychischen Gesundheit im neuen Jahr aus? Wie optimistisch blicken Sie, blickst du auf dieses neue, eben erst begonnene und begrüßte Jahr? 2022. Wie viel Feuer brennt noch in dir oder fühlen sie sich ausgebrannt? Auf YouTube, Grüße an alle, die gerade auf YouTube zuschauen, da gibt es ein nachdenklich machendes Video von Rezo. Rezo ist vor allem durch seine politischen Zerstörungsvideos bekannt. Rezo hat 650.000 Abonnenten, so viele hätten wir auch gerne mit unserer Kirchengemeinde. Und er hat jetzt ein Video gemacht mit dem Titel Darum in Großbuchstaben hören jetzt in Großbuchstaben so viele YouTuber in Großbuchstaben auf. In Klammer riso reagiert auf Joey's Abschied. Darum hören jetzt so viele YouTuber auf. 900.000 Aufrufe hat dieses Video und Rezo zeigt längere Ausschnitte aus einem deprimierenden Video seines Kollegen und YouTubers Joey. Der kündigt an, seine Arbeit als YouTuber trotz großen Erfolgs zu beenden. Überarbeitung, Burnout, keine Freude mehr an der Arbeit und am Leben. Auch digitaler Burnout, ständig auf Zahlen schielen, ständig reagieren müssen. Was macht etwas mit der psychischen Gesundheit? Das Video haben wir verlinkt auf YouTube, sehr sehenswert. YouTuber werden ist der Traum vieler Jugendlicher. Und vielleicht kein Zufall, dass viele jetzt aufhören damit, obwohl sie erfolgreich sind. Wie geht es mir, wenn ich auf den Morgen bei vielen vermutlich wieder beginnenden Alltag schaue? Die Schule, wo nach der letzten Arbeit vor der nächsten Arbeit ist wo die Lehrer ständig den Druck erhöhen, wo der Stoff anspruchsvoller wird und die Noten schlechter, je weiter man vorankommt. Oder der Job beginnt wieder, wo viele im Homeoffice arbeiten müssen, wo der nette Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit fehlt und der Stress völlig bei mir zu Hause bleibt und übergreift in die Familie. Wie geht es mir, wenn ich am Ende des Berufslebens raus aus all dem bin, aber mich plötzlich irgendwie wertlos, nicht mehr gebraucht fühle. Ja, früher, da war ich wer, aber jetzt? Viele fallen in so ein kleines Loch zu Beginn ihrer Rentenzeit und wohl dem, der weiß, was er dann Sinnvolles anfangen kann. Wie geht es mir also mit meiner psychischen Gesundheit und wie geht es mir im Hinblick auf den Glauben, in diesem neuen Jahr brennt da diese Flamme noch? Oder ist das Feuer erloschen? Unser Predigtext heute aus Jesaja 42 ist für alle, die wie ich solche Gefühle des Ausgebranntseins, der Ermüdung kennen, die aber nicht aufgeben wollen. Ich lese uns den Predigtext aus Jesaja 42 ab Vers 1. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Gott, der Herr, ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt wie ein Zelt. Er breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde Atem und Lebensgeist denen, die auf ihr wohnen. Er spricht ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen. Ich nehme dich bei der Hand und beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Du wirst Blinden die Augen öffnen und Gefangene aus dem Kerker holen. Die im Dunkeln sitzen, befreist du aus der Haft. Ich bin der Herr, Yahweh. Das ist mein Name. Meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Das Lob, das mir zusteht, überlasse ich nicht den Götzenbildern. Was ich früher vorhergesagt habe, ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, lasse ich es euch wissen. Soweit unser Predigtext heute. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal was ganz Mutiges. Nach dem Gottesdienst hat mich jemand gefragt, warum ich eigentlich meistens drei Punkte aus einem Predigtext herausziehe und näher beleuchte. Na, weil man sich drei eigentlich gut merken kann normalerweise, Außerdem ist das so eine alte rhetorische Regel, der Dreischritt. Schon in Märchen gibt es oft drei Dinge. Heute bin ich mutig, es gibt mal das Doppelte, nämlich sechs Punkte. Also gut aufpassen, ich bin gespannt, ob Sie sich jemand merken kann und mir hinterher am Ausgang sagen, diese sechs Punkte. Es geht immer um diesen geheimnisvollen Gottesknecht, der da beschrieben wird. Wer ist das überhaupt, dieser Gottesknecht? Im Jesaja-Buch gibt es insgesamt vier von diesen Gottesknechtsliedern, wie man die nennt. Das bekannteste ist wahrscheinlich Jesaja 53, das Lamm Gottes, das unschuldig zur Schlachtbank geführt wird und die Sünde der Welt trägt. Wir haben da unten am Eingangsportal zum Turm ja so ein Lamm. Heute haben wir es nun mit dem ersten dieser Gottesknechtslieder zu tun. Der Gottesknecht, mein erster Punkt der Premierminister Gottes. Ganz offensichtlich wird in diesem Text ja eine wichtige Person präsentiert, der Öffentlichkeit vorgestellt und mit göttlicher Autorität ausgestattet. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt und ihm gilt meine Zuneigung. Wenn man zu dem Knecht jetzt Minister sagt, ein Wort, das auch Diener und Knecht bedeutet, vielleicht sogar Premierminister wie in England, dann wird deutlich, es geht um den obersten Herrscher des Volkes, den Gott einsetzt. Es geht um den Gesalbten, den Messias. Der zweite Teil des Buchs, Jesaja ab Kapitel 40, der richtet sich an das Volk Israel im babylonischen Exil. Das Volk Israel hatte damals keinen eigenen König. Wer ist nun also dieser geheimnisvolle Gottesknecht, der da angekündigt wird? Es sind mehrere Deutungen möglich. Und das ist in der Bibelauslegung auch sehr umstritten, was genau gemeint wird. Einmal sieht es so aus, als wäre es der Perserkönig Kyros, den Gott als Werkzeug gebraucht. Kyros, die Hoffnung aus dem Norden, der dem Volk Israel die Freiheit widerschenken wird und sie aus dem babylonischen Exil befreien. Eine zweite Deutung ist, dass das ganze Volk Israel dieser Knecht Gottes ist dass sie Gott treu sein sollen und damit zum Zeugnis in der Welt werden. Vielleicht auch nur eine besondere Gruppe aus dem Volk Israel, das könnte auch sein. Oder ist tatsächlich eine künftige Herrschergestalt gemeint, ein Messias, einer, der endlich Frieden bringen wird. Die Gottesknechtslieder sind, wie so oft die Prophetie, rätselhaft. Aber so vieles passt auf Jesus dass sich diese Deutung bei uns Christen durchgesetzt hat. Er ist der Premierminister Gottes, der Knecht, der Gottes Willen ohne Abstriche tut, der sein Leben vollständig hingibt, sich opfert und deshalb zum Friedensherrscher über die ganze Welt wird. Zweitens, der Gottesknecht, eine sanfte Stimme in einer schriller werdenden Welt. Was wird denn nun ausgesagt von diesem Gottesknecht? In Vers 2 heißt es, er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Herrscher damals im Orient waren oft laut, haben ihre Soldaten aufgefordert, mit Kriegsgeschrei angriffslustig zu sein. Aber hier ist es eine sanfte Stimme. Und ich habe das Gefühl, unsere Welt wird schon schriller und lauter. Manchmal hat man das Gefühl, dass alle sich nur noch anbrüllen, zumindest online. Man sich gegenseitig nicht mehr zuhört. Da fallen die Grenzen des Anstands. Alles wird in Großbuchstaben geschrieben, was als Schreien gilt. Je schriller, desto besser, desto mehr Aufmerksamkeit wird generiert. Und ein kleines Häuflein von Protestierern kommt dann ganz groß in der Zeitung die leisen, nachdenklichen Stimmen gehen unter. Meist stimmt es halt doch, wer schreit, hat Unrecht. Der Gottesknecht brüllt nicht wie ein Gewaltherrscher, er ruft sanft in seine Nachfolge, leise wie die Weisheit. Die Stimme ist leicht zu überhören in der Öffentlichkeit, aber auch im Alltag. Ernst Tesch dichtet 1924 Zieh und Stille soll sich breiten, um mein Sorgen, meine Pein, denn die Stimmen Gottes läuten Frieden, ebgen Frieden ein. Ebnen soll sich jede Welle, denn mein König will sich nahen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Diese zwei Zeilen sind fast sprichwörtlich geworden. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Nur wenn es um uns und in uns ruhig wird, können wir diese sanfte Stimme des Gottesknechts hören. Drittens. Der Gottesknecht, einer, der die Zerbrochenen nicht zerbricht und die Glut nicht auslöscht. Tatsächlich hat Jesus, dieser Gottesknecht, ein Faible für die Schwachen und Niedergeschlagenen, für die, denen das Leben übel mitgespielt hat. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht, einen glimmenden Docht löscht er nicht aus, heißt es im Gottesknechtslied. Auch das geht wieder gegen die Regeln unserer Welt, in der man die schwachen Mitarbeiter möglichst schnell loswerden will. Jesus macht es umgekehrt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt er. Ich will euch erquicken, in Matthäus 11, Vers 28. Ja, in diesem Bild vom glimmenden Docht, da kann ich mich wiederfinden. Da glimmt etwas, aber es brennt nicht mehr. Das Feuer der Begeisterung ist erloschen. Beim lebendigen Adventskalender im Fachhof, da habe ich mit einem Konformant zusammen Feuer gemacht in der Feuerschale. Erst brannte das Holz ganz ordentlich mit dem bereitgelegten dürren Holz. Aber... Kurz bevor dann die Leute kommen sollten, da ging das Feuer schon wieder aus. Ein bisschen Glut war noch da. und Wir haben versucht, es mit anderem Holz wieder ans Brennen zu bringen, aber das war schwer, wir haben es erst nicht hinbekommen. Das ist genau dieses Bild, das ist noch ein bisschen Glut. Kann man diese Glut noch einmal anfachen? Entsteht noch mal ein Feuer daraus? Wir haben es dann hinbekommen zu Glück ein bisschen Hilfsmitteln, was man so hat, um Feuer zum Laufen zu bringen. Gelingt es noch, diesen glimmenden Docht wieder zum Brennen zu bringen? Ein glimmender Docht, der ruht nur noch, der ist unangenehm. Den kann man auch ziemlich schnell mit zwei Fingern zerquetschen. Das wird sogar empfohlen in Kirchen, damit es nicht so rust und man nicht so schnell wieder putzen muss. Dann ist die Sache erledigt, wenn man den glimmenden Docht einfach löscht. Es ist doch vernünftig, glimmende Dochte zu löschen. Aber der Gottesknecht und Gott durch ihn, der geht anders mit den Feuerresten unseres Lebens um. Sorgsam, sodass das Feuer nicht ganz erlischt, sodass es wieder zum Brennen kommen kann. Er bringt uns so lange Nahrung für Leib und Seele, bis in uns wieder etwas zu brennen beginnt. Das kann dauern und wir brauchen Geduld. Aber es macht auch uns Mut, die Glut am Leben zu erhalten und das Feuer so lange nicht zu löschen, diese Glut, solange sie noch da ist. Jesus zerbricht das nicht, was schon angeknackst ist. Er geht behutsam mit zerbrochenen Herzen um. Noch drei Dinge sind es, kommen wir zum vierten Punkt. Der Gottesknecht, das ist einer, auf dem Gottes Geist ruht. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, steht gleich in Vers 1. Interessant, dass in Vers 5 zu lesen ist, dass Gott allen Menschen den Atem, seinen Lebensgeist gibt. Aber es gibt neben dem allgemeinen Lebensatem eben auch diesen besonderen Geist Gottes, der im Alten Testament nicht einfach jedem Gläubigen zuteil wurde, sondern nur bestimmten Persönlichkeiten. Der Gottesknecht hat diese besondere Verbindung zu Gott, diesen Geist Gottes, auf sich und in sich. Und davon haben wir heute in der Schriftlesung gehört, wie der Geist Gottes bei seiner Taufe auf Jesus herabkam, in Gestalt einer Taube. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und durch die Taufe, das ist die große Verheißung, kommt der Geist Gottes auch in uns. Dann, wenn wir uns bewusst entscheiden, dass wir nicht nur diesen Lebensatem haben wollen, sondern auch den Geist Gottes in uns, den Gott uns schenkt, wenn wir als seine Kinder leben wollen. Mit dieser besonderen Verbindung zu Gott, mit unserem Geschaffensein und dem Lebensatem, da hängt auch gleich der nächste Punkt zusammen. Der Gottesknecht. Er ist beschützt vom Schöpfer der Welt. Ab Vers 5 wird in unserem Text beschrieben, wie Gott Himmel und Erde und die Menschen erschaffen hat. Und dieser mächtige Gott beschützt den Gottesknecht und auch alle Menschen, die sich vom Geist Gottes bestimmen lassen. In dem YouTube-Video von Riso, es lohnt sich das mal anzuhören, da gibt es eine spannende Passage. Riso ist ja selbst Sohn eines pfarrer -Ehepaars. Das heißt, er hat ziemlich viel vom Glauben mitbekommen in seiner Jugend aber er kann mit dem Glauben nicht mehr viel anfangen und hat mal gesagt, er geht nur noch an Weihnachten in die Kirche. Und er sagt als Gegenmittel gegen diese Selbstausbeutung, die viele YouTuber leben, als Gegenmittel gegen diesen Perfektionismus, der in den Burnout führt, da sagt er, man soll sich mal so Originalsprache universumsmäßig rauszoomen und sich klar machen, dass dein Leben im Universum nur ein unbedeutender Hauch ist, der nichts ausmacht. Er gibt selbst zu, dass das nihilistisch klingt und einen irgendwie runterzieht. Aber er sagt, das soll als Gegengift dienen, gegen den Trieb immer mehr leisten zu wollen. Ich als ein unbedeutender Hauch im Universum? Wir lesen hier etwas ganz anderes. Auch der Jesaja-Text empfiehlt dieses Rauszoomen, mich einordnen in die große Welt, in das Universum mal mich ganz von oben mit Abstand sehen. Aber wie anders ist es, wenn ich weiß, dass Gott der Schöpfer dieses Universums ist, dass er noch das kleinste Geschöpf im Blick hat, dass er sogar mitbekommt, wie es in Matthäus 10, Vers 29 heißt, wenn ein kleiner Spatz zur Erde fällt, der billig zu kaufen ist. An Gott geht das nicht einfach vorbei. Der Schöpfer dieser Welt beschützt dich, Deshalb musst du dir keine Sorgen um dein Leben machen. Deshalb kommt es nicht darauf an, wie viel du leistest und ob du überhaupt noch etwas leisten kannst. Das hat Jesus radikal vorgelebt. Und er bietet diesen rundum sorglosen Lebensstil auch uns an, wenn wir in seine Nachfolge treten. Und so kommen wir schon zum sechsten und letzten Punkt. Der Gottesknecht. Er weist von den Götzen weg, auf den einen Gott. In seiner Person ist der Gottesknecht der Beweis, dass Gott in die Geschichte eingreift. Durch Jesus hat Gott Geschichte geschrieben. Sogar die Geschichtsschreibung hat danach das Jahr Null definiert. Heute verehren wir meist nicht mehr Götter als Götzenbilder, so wie es das Volk Israel bei den Babyloniern noch erlebt hat. Aber auch wir haben unsere Ersatzgötter Luther hat einmal prägnant gesagt, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Ein Gott ist bei uns sicherlich die Leistung und die Anerkennung, die man dafür bekommt. Egal, ob das eine gute Note ist oder Geld oder Lob von der Chefin. Die digitale Arbeitsgesellschaft macht durch die sich immer mehr steigernde Beschleunigung uns immer mehr zu einer Burnout-Gesellschaft und um die psychische Gesundheit in Deutschland ist es nicht zum Besten bestimmt. Das sind andere Länder, die wirtschaftlich weniger leistungsfähig sind, viel glücklicher als wir. Ein anderer Gott ist auch die Selbstverwirklichung durch besonders abgefahrene Erlebnisse. Wer schon vieles hat, der braucht irgendwie auch noch den letzten Kick. Elon Musk ist ein Beispiel, der sich ja alles leisten kann, Wer, wie er schon alles hat, muss vielleicht noch in den Weltraum fliegen. Und so streben wir nach dem ganz Außergewöhnlichen, nach dem ganz Besonderen und vergessen dabei die Schönheit des Alltags, die Schönheit der Schöpfung, die Schönheit eines sorgenfreien Lebens. Wenn wir Gott und seinem Gottesknecht das Lob geben, das ihm zusteht, dann stehen wir auf der richtigen Seite der Geschichte. Dann können wir auch ein kleines und unbedeutendes Leben führen. Dann können wir geknickt und angeknackst und ohne besondere Höhenflüge durchs Leben gehen. Aber unser Leben ist dann getragen und umfangen von ihm, von Gott selbst, unserem Schöpfer, von dem unser Leben kommt. Diese Hoffnung ist es, die uns stark macht und uns trägt, auch in den Herausforderungen, die in der kommenden Woche vor uns stehen. Amen.